0: Man
1: har sig för ett litet krig där ute i skogen. What is the budget for our show? It's smaller than it was.
0: Yeah, not not big enough. Hej och hjärtligt varmt välkomna igen till streamingpodden. nu har vi faktiskt kommit upp till avsnitt nummer 38. Streamingpodden är en podd för dig som är intresserad av streamingteknik och allmänt i det området. Det är med mig Jonas Birmi och Magnus Svensson och vi är båda från iWin Technology.
1: Hur är det med dig Magnus idag? Alldeles utmärkt, alldeles utmärkt. Lite Halloween-ruggigt ute så att det passar väl bra. Har du varit ute och kört bus eller godis? Nej, jag Jag
0: laddar. <laughs> Eh, härligt. Det är inte det vi ska prata om idag. Eh, som ni säkert har följt under veckan så har en ny ytterligare streamingtjänst släppts här i Sverige. HBO Max eller HBO Nordic som blir HBO Max. Eh, och de, man kan ju konstatera att de blir bara fler och fler, de här streamingtjänsterna. Eh, där kan man ju fundera på eh, hur många eh, fler streamingtjänster vi konsumenter har råd med. Och någonstans så kommer vi nå ett tak. Och då är frågan, vad händer med marknaden sen? Och
1: det är väl lite litegrann det vi ska
0: prata om idag, eller hur Magnus? Mm,
1: ja, det är ett intressant område och det växer så det knakar globalt skulle jag säga. Kanske ganska sekt i den nordiska regionen faktiskt trots allt. Men... Mm.
0: Och det vi ska prata om då idag, det är ju egentligen alternativet till att betala ett månadsavgift, det är ju att få någonting gratis. Och gratis är ju gott, eller hur Magnus?
1: Gratis är alltid gott, det har alltid visat sig i traditionen att, att gratis växer fort. Men helt gratis är det ju naturligtvis,
0: naturligtvis inte, utan det bygger ju såklart på att någon betalar för, för, för det så att säga. Och vi pratar naturligtvis om den... Den gamla ädla formen annonsering, eller reklam. Eh, och det i sig är väl inget nytt. Eh, reklamfinansierade streamingtjänster, eller avvårdstjänster, som vi pratar om. Det har väl funnits ett bra tag, Magnus, eller hur?
1: Ja, annon tv är ju absolut egentligen inget nytt. och Inte fri tv heller, det var ju egentligen så jag växte upp med fri tv mm. och det är ju egentligen traditionellt alla är vana att titta på tv relativt gratis och betala med sin lilla tid att se lite på annonser Så att konceptet i sig är ju egentligen ingenting nytt det är ju kanske mer tekniken bakom det som är intressant och nytt här
0: mm. eh, och eh, när som sagt var på boken tar slut och man ändå vill konsumera så, så finns det ju ett, ett hål på marknaden för eh, just reklamfinansierade tjänster och eh, Um, som sagt, ja, spenderar man inte tiden på Youtube och den typen av plattformar utan um, är intresserad av film och tv-serier Då, um, då är det ju, finns det ut, utrymme för, för den typen av, av tjänster när man inte har, har råd med fler. Det finns också marknader där, där man inte har lika stora, stora böcker överhuvudtaget så att antalet streamingtjänster som finns på dem är begränsade. Så att, Eh, på något sätt så kommer det ske en en, lite av en pånyttfällelse av reklamfinansierade streamingtjänster, tror, tror vi i alla fall. Eh, och, eh, något som så att säga, styrker den tesen är att eh, det finns ett begrepp. Eh, det behövs ju alltid begrepp i vår bransch, så gärna förkortningar av olika slag, eh, för det är väl sättet för, för oss att förstå vad som händer. Eh, Eh, och det begreppet jag tänkte prata om nu, det är begreppet FAST, som står för... Eh, ja, man har väl lagt till ordet Linear lite senare, eh, för det är inte mer i förkortningen. Men man skulle ändå vilja ha med det Linear Free Ad Funded Streaming TV. Eh, stämmer det, Magnus? Mm, det stämmer bra. Mm, FAST, det är ju väldigt kärnfullt förkortning också. Men då är frågan, vad skiljer Fast-tjänster eller Free Ad Funded Streaming TV då, som, som man väl kan förenklat förklara som streamingtjänsternas motsvarighet till reklamfinansierade TV, linjära tv-kanaler. Men vad skiljer det från avvodtjänster då? Så att säga? Ja, om, vi, om vi förenklar lite grann så kan man väl se Fast som eh, linjär tv-tittande. Du tittar på en tv-kanal. Det har brytts på reklamavbrott under programmen och ja, precis som vi som är perfekt med linjär tv är vana vid. Avvodd kan vi väl säga som motsvarigheten till, till on demand tittande. Du tittar on demand på något som är att det är reklam i början och kanske någon gång i mitten och någon gång i slutet på programmet. Så för, för definitionens skull så kan vi hålla det till det då. Sen så fly, kommer de här sakerna flytta ihop. Kommer vi se lite längre fram. Men om vi börjar i ändan då, man med att förklara då vad, vad är då de här linje-free streaming tv för någonting. Eh, man kan väl börja med i eh, teknikändan för det är en kombination av teknik och affärsmodell kan man säga. Om man börjar i teknikändan så bygger det på att eh, eh, egentligen, om, om, vi, om vi jämför med vanlig linjär eh, traditionell TV som, som du och jag menar så uppväxta med, då är ju reklamen sådan att den är den är förbokad, den är förplanerad, och alla får samma reklam vid samma tillfälle när man tittar. Stämmer det så långt, Major?
1: Ja, så långt stämmer det bra.
0: Medan i Fast, en Fast-TV-kanal, den har en annan modell. Där har vi möjligheten att egentligen väldigt nära in på, eller millisekunder innan reklambreket, då kunna avgöra vilken reklam som ska visas för dig och mig och eh, detta, tas, detta beslut tas av en eh, mjukvara en, eh, en, eh, som tar olika faktorer i beaktande allt från kampanjmål, pris till, till kanske vem och vilket typ av program det som som går på kanalen just nu eh, och det, är, det stora skillnaden där är att den reklamen som, som visas eh, internetvis är detsamma eh, och, eh, där är också modellen att annonsörerna betalar bara för den reklam som visas och inte, man förbetalar inte utan det, det blir verkligen exakt hur många visningar som man har och du kan även följa upp hur många som har tittat genom hela reklamfilmen, hela den biten så att säga. Så det är en helt annan form av, ska jag säga, reklamaffär kring den delineare tv-kanalen. Så det är ena biten. Den andra biten det är att det, det har skapats möjlighet att eh, kunna skapa en linjär tv-kanal utifrån ett vårdbibliotek. Det kan vara det av vårdbiblioteket som man har, eh, där man har rättigheten att, att, att eh, distribuera det med reklam. Eh, som, som man då kan skapa en, en linjär tv-kanalupplevelse utan att behöva göra någon ytterligare videokodning och med den här tekniken så gör det ju då möjligt att skapa väldigt många eh, sådana linjära tv-kanaler som dis distribueras via streaming utan att det blir någon eh, utan att det är så stor kostnad eh, du, kan, du kan i praktiken skapa ett hundratals kanaler till kostnad av en, en vanlig traditionell linjär tv-kanal sen ska man ju veta om att den här tekniken har vissa begränsningar så att det inte är riktigt fullt jämförbart med en vanlig eh, tv-kanal eh, Rent du. Rent kan åstadkomma. Men, men i mångt och mycket så i praktiken så är det upplevs det väldigt likadant. Eh, så det är väl egentligen de, de tekniska bitarna, de tekniska förutsättningarna. Och eh, det är väl de här sakerna som har föranlett att det har sprungit upp en, den här typen av fast tv-kanaler i framförallt USA till att börja med. Eh, Pluto TV är ju kanske ett namn som man känner igen i det sammanhanget som numera ägs av ViacomCBS. Jag vet inte sen när. Kommer du ihåg det, Magnus?
1: Det är en, två, tre år sedan då köpte Pluto, vilket var ett ganska smart köp av, av Backish och ViacomCBS. Det har genererat mycket pengar för dem och det är också en ganska bra, som vi kanske kommer till i senare diskussioner, sätt att nå ut med ViacomCBS övriga innehåll ut fast på ett gratis sätt via Pluto. Mm. Så,
0: så Pluto TV det är ju dels är ju en, en streamingtjänst som du, som du egentligen du, ja, jag tror du signar upp men du behöver inte betala någonting. Wow. och då får du tillgång till ett 250 tal TV-kanaler. och det visst några är säkert så här riktiga TV-kanaler med, med allt vad det innebär och några är ju här mer lätta TV-kanaler som är uppbyggda av eh bibliotek. Pluto TV har även sina egna TV-kanaler med, med lite grann med sin egen branding så att säga, så det är inte bara en samling av andra tv-kanaler heller. Så. Initialt sett så i dess begynnelse så, så var det ju väl kanske ganska stor osäkerhet i hur man hur, hur stora intäkter man skulle kunna få av den här modellen. Så då började man egentligen med en. Ja, man kommer överens med innehållsägarna med att ta fram en revenue share-modell. Det vill säga att eh, annonsören betalar eh, och sen så delar man på den intäkten mellan innehållsägaren och eh, den som distribuerar fast. Den som satte ihop och distribuerade fast tv-kanalen. Vilket är ganska annorlunda mot det eh, vanlig stor tv-kanal där det snarare är att det licensieras ut innehållet. Att den som distribuerar tv-kanalen får betala eh, innehållsägaren en rätt saftigt snabbt så det är en form av licensieringsaffär då och där risken ligger egentligen mer på tv-distributören än tv-bolaget med långa kontrakt och så men här så delar man på risken samtidigt som själva kostnaden var ju ganska låg den var ju väldigt liten så det gör ju också möjligt att, att ta de här riskerna eftersom det kostar inte egentligen någon av parterna. ingen tar någon större finansiell risk mer än kanske tiden tar att etablera det samarbetet
1: Ja, kostnaden, det... kostnaden är extremt låg Om man jämför med att distribuera normala tv-kanaler Som vi är vana vid Så är ju här kostnaden, egentligen, kostnaden är redan tagen Om man säger så Genom att materialet redan ligger där Färdigpaketerat och klart Det enda man gör är egentligen att, att skicka ut det I en linjär form, en, en spellista mm. Och så
0: Det som väl också är en stor skillnad Från, från vanliga tv-kanaler Det är ju att du når en global publik här Precis som i vanliga streamer, precis som med so tjänsten så har du möjlighet till att räntäckna sig någon global publik eller globala marknaden på en gång utan att behöva ha sändningstillstånd i olika länder och allt vad det innebär. Så det, det gör ju det väldigt lämpat för att just göra en, en, en global etablering. Nu finns det ju såklart andra faktorer som bromsar det det kommer från rättigheter till, till allt möjligt sånt. Så att, eh, att det inte vi kanske har Pluto TV här i Sverige än riktigt det, det förklaras nog mer att det finns kanske inte innehåll tillräckligt många kanaler för att det ska så att det finns fortfarande en jag menar, vissa TV kanaler är ju sådana som bara det finns kanske rättigheter för innehållen att ha i USA då så att, även avvåd eller våd-rättigheterna men det, det är väl en tidsfråga kanske man innan innan det etablera sig mer över världen. Jag, jag är ganska
1: övertygad. Det, det känns som att det går ganska fort. Pluto lanserar. vi, jag tror det var Italien nu i veckan och de har redan spridit sig på flera marknader i, i Europa. Så att, och det är inte bara Pluto, vi har ju även tv-tillverkarna så som Samsung har sin egen Samsung TV Plus där egentligen tv-tillverkarna också försöker, och de flesta av de här tjänsterna ligger ju antingen drivs av tv-tillverkaren eller ligger förinstallerade i din tv eller din streaminglåda. Så att du startar din nyinköpta tv, du trycker på kanalguiden och då får du ett antal hundra kanaler. Det kommer tillbaka till det som du köpte en tv för att stoppa i antennkabeln och sen fick du tv. Det är lite samma tillbaka till det nu. Det är som enkelheten och att det är gratis och du har den här Leanback-kurerade möjligheten som, som inte finns i de traditionella a och s tjänsterna och sen så kan man väl tillägga då att man, till exempel Pluto TV men ändå, och även
0: andra som har fast tv-tjänster de har ju också on demand möjligheter mm. i form av och då är det ju av, av, en, en avod affär då kring det Men vilka tjänster finns det nu? Skulle vi säga någonting som är värt. Pluto TV har vi nämnt. Vad mer finns det?
1: Ja, Vi har ju Pluto, och sen har vi ju Hulu till viss del har ju också en, en liknande variant. Eh, Roku är ganska stora. De har framförallt i USA, men även i andra delar av världen kommer de också. De kommer ju förinstallerade på sin egen streaming-device. Samsung TV, Plus som jag nämnde, är ganska stora. Vi har Tubi, vi har Xumi, vi har, vi har många tjänster som kommer att. Det finns ett antal intressanta nykomningar slash gamla spelare i det här som heter... Om, om de som har varit i USA kanske kommer att ihåg de gamla redbox horkarna som stod på köpcentrum och sådana saker där man bytte DVD-filmer i en, en automatisk liten låda. De har en, mm. de har en, en, en Fast tjänst nu som börjar bli väldigt stor. De har ju tecknat avtal med, med Lionsgate och Fox och flera för att distribuera deras innehåll i Redbox, TV eller deras fast chance, så att.
0: För här började det bli intressant. Jag tror att man har en bild av, och så var det kanske i ursprungen att det, det var något form av det var mer slaskinnehåll mm. som man la på de här kanalerna. Men, men så började det inte riktigt vara längre, eller hur? Magnus?
1: Absolut inte. Vi har, ju, vi har ju liksom senast var det ju då med, med Fremantle och deras innehåll som. som nu, de ser ju det som ett sitt nya sätt att nå ut med sitt innehåll så att, liksom, det är absolut inte slask och vi har vi har ju till och med att det kommer premium och exclusive content i de här det var ju, bland annat Roku köpte ju upp eh, de här gamla QB-materialet kortfilmsinitiativet kortfilms mm. de köpte ju allt det materialet och bygger vidare på det som kanske är mer lämpat i en linjär linjär fyrid. så mm. att, eh, det är ju mm. även jag ska säga premium-content men även exclusives börjar komma på de här nu och, och Pluto är ju ett jättefint marknadsfönster för varje kom CBS hela katalog så att, mm. så att nej jag skulle säga det finns väl både, både och och vad man förstår på de här tjänsterna så är det lite en här breaking point någonstans hur många kanaler och hur mycket innehåll det måste ligga där för att fast paketera den så att säga som i Pluto eller i Samsung i det här fallet får tillräckligt med tittare och sen rullar det på. Sen mm. tror jag det kommer till en punkt där det kanske finns för många. Har man 250 kanaler som i är i och fallet hur hittar du där? Då kommer vi tillbaka till att Content Discovery börjar bli intressant igen. Och mm. Så att det, det, det är ju ett intressant koncept och det är absolut... Jag skulle nog säga att det är både premium-content men även kanske long-tail-content. Mm.
0: Och sen kan det ju finnas eh, marknader där man eh, där det inte finns en möjlighet att betala för för eh, content mm. eh, om man tänker eh som inne och så där, där, där Netflix till exempel har lite mer kämpat. Eh. Mm.
1: Det är ju definitivt det är ju, jag läste en artikel precis om Crackle TV. Det, jag tror inte riktigt vi känner till det är ett amerikanskt, ett amerikanskt tjänstliknande här också. De ser ju sin stora marknad det är ju Utanför USA men då i Asien, i Indien och i Latinamerika, Sydamerika. Mm. de ser att de når ut med innehåll på ett helt annat sätt. Där betalningsviljan eller betalningsförmågan inte är så. Så stor så att Netflix. Disney vill undantaget Indien kanske med sin Hotstar-variant som är en billighetsvariant av Disney+. Plus, Men i övrigt så är det ju konkurrensen där är inte på samma sätt som i västvärlden där vi har svod konkurrensen
0: Nej, det vi också ska komma ihåg här är ju att det finns ju också aktörer som, som egentligen inte, ja, inte traditionella tv- eller mediebolag. Vi har ett exempel då här i Ubisoft då, som lanseras sin GTV. Som, där temat då är gaming såklart, med att från talkshows, och dokumentärer och e-sport. Som då lanseras på Samsung TV Plus i... Europa här in, jag kommer inte ihåg, Österrike mm. Tyskland, Frankrike tror jag var med i den där listan eh, som då är, men de har ju kanske för de är ju hela kanalen en, en reklamkanal för dem i någon form mm. eh, och visst det är innehåll som finns så, säkert såklart på både Youtube och Twitch och Twitter och överallt så, men, men de ser att, ja, men om det här börjar bli en plattform där där folk spenderar tid, så behöver de finnas där när du så att säga sappar igenom. och Jag blir förvånad om inte sådana som Red Bull snart också finns där mm. i någon form. Om de inte redan gör det för den delen. Men just att det är så pass, så pass lätt att... Jag menar, har du massa voddar på Youtube redan, då är det ju jätteenkelt att, att paketera om det i form av en fast tv-kanal. Det, det som jag tror säkert kan vara lite olika då, det är ju hur man fördelar intäkter från annonsörerna. Om, om när, men i det här fallet så kanske de tar en väldigt låg andel och alltså får streamingtjänsten ta en större andel. För, för de är ju det kanske
1: hela kanalen en reklam så att säga. Mm. Ja, jag tror en, en en sak som är intressant här också det är ju att, att det gäller jag tror det bara gäller även här nu att man måste bara titta på kurering av det och liksom att, att skapa ett intressant innehåll och skapa en intressant följd dag program så att det inte bara är en slumpmässig liksom, katalog som strömmas ut utan jag tror att liksom, snart är konkurrensen på samma sätt här som med de traditionella broadcastkanalerna och det här är ju nästa broadcast-tv. Man sitter på kod-cuttingen som Sakta men säkert, jag skulle säga att det, det är inte så att det. det är, man brukar som liksom kanske överdriva det, där, men ändå folk lämnar sina traditionella pay tv abonnemang och går emot. Och det här kanske är där, där broadcasterna kan fortsätta distribuera sitt innehåll och få en, en, en annonsfinansierad intäkt. Mm.
0: Men jag tror att det kommer alltid finnas ett behov att fortfarande ha sådana här premium-TV-kanaler, mm. alltså där det är där du har en riktig playout och du har både blandade live och... och all, alltså ren live också. och ja, Allt från channel-blandning och grafik och allt sånt där som du inte kan göra med men en vanlig lite mer nedbantad mm. linjär tv-kanal. Det kommer ju finnas, tror jag. Men däremot så kanske man har, man har bara ett par sådana och sen så fyller man på med mer av den här mm. typen av, av kanaler eh, som är ju egentligen... Ska man vara helt i vissa tidpunkter på, på de här äh, stora kanalerna, ingen nämningen ingen glöm, så, så är det ju inte så mycket mer än just väldigt... Ja, det är några program som, som spelas i rad äh, och äh, egentligen bara något som är helt automatiserat i går ändå, så att säga. Mm.
1: Och det kan man ju titta, det är väl Hulu ett ganska bra exempel också på en, en kombination där du även har några betalkanaler i deras paket, så att säga Hulu tv där och har det som liksom de traditionella CBS-NBC-kanalerna ligger och mm. sen fylls det på med fast-kanaler så, att säga fast så liksom tekniken är egentligen inte så stor skillnad medan du kan det som liksom ha några premium som du faktiskt kan betala för en slant.
0: Mm. Um. Det vi ska nämna då kanske, det är ju att den här tekniken jag nämnde där initialt med att du, som en central del inom fast tv-kanaler just att du kan ha eh, reklamen är så att säga kampanjstyrd mer än men förbokat då och det är helt automatiserat, hela den biten det är ju någonting som faktiskt finns redan idag bland bland våra tv-kanalbolag här i Sverige i alla fall eh, att där, där helt enkelt den, den linjära tv-reklamen byts ut i deras streamingtjänster eller, eller deras tv-disputörers streamingtjänster. Eh, så, eh, så den delen används egentligen av FAST-tekniken. När det etablerades så användes väl inte det ordet för jag vet inte om det fanns då. Men i praktiken skulle man kunna kalla att det är FAST-teknik-idé. Mm. Eh, och det kan väl såklart, det är väl kanske en skillnad från om man ser i USA då där, där man hoppade över det steget kanske och det etablerades fast tv-kanaler på en gång och fast då nya, nya streamingtjänster eller nya, egentligen nya tv-distributörer kan man väl säga så. Mm.
1: nya och gamla och jag skulle säga att det som skiljer också de här typen av, av linjär distribution är att det är oftast lite mindre adloads eller eh, annonsering mellan så att säga, det är inte alls samma de här sex minuters choken i liksom, utan det är kanske är kortare avbrott för reklam för att hitta mm. den här balansen för de är väldigt dynamiska med de här kanalerna jämfört med kanske vad vi har sett tidigare utan du, du kan ju det som styr om innehållet baserat på intressen, hur marknaden går, vilka kanaler som är intressanta, du kan då kan du skapa fler av den typen och sådana saker. Det är mycket mer dynamiskt skapade kanaler och kan kanske vara mer snabbfotade att ändra beroende på tittarintressen och sådana saker. Mm och vart annonspengarna dyker upp i men det är som du säger det är en liten, liten aktion där på några millisekunder och eh, högstbjudande vinner och ser man ett intresse för vissa typer av innehåll så kan man styra om sin kanal, kanalfördelning mot det hållet.
0: Mm. Ja, precis. Eh, vad tror du om en tv-disputör eller en tv-operatörs roll i, i det här hela sammanhanget?
1: En tv-distributör kan ju till exempel erbjuda fast som en del av sitt eh, bredbandsabonnemang eller sitt mm. paket så att säga. att du, du som köper bredband av en traditionell telk eller distributör så får du med kanske en liten streamingbox med fast och, och kanske förinstallerade SVOD-appar men att mm. det kan vara ett sätt att erbjuda liksom det som de normalt har gjort med sitt kanalpaket.
0: Men jag tänker mig att det finns ju, jag menar, All, alla slåss ju om den här port HDMI portet så att mm. säga i TV. Men om vi, nu, om vi nu tänker Samsung eller, eller vilken tv tillverkare nu är och deras, eh, deras fast-tjänster mm. kan man säga. När du har du börjar ha ett, ett uppbud av, av tv-kanaler. Eh, kommer du behöva ha en tv-box från en tv-operatör i frågan. Eh, kanske för vissa tv-kanaler då. Det är, det är innehållet mm. även här då som kommer att styra Men det blir ju en, det blir ändå en tröskel Det behöver ju på något sätt göra dval val Ska titta på kanalerna i tv Eller ska byta till den här boxen Och titta på kanalerna där mm. eh, Så det kommer ju vara ändå Tror jag eh, Något man ska ändå vara, vara Aktsam för eh, Hur användarna kommer att förflyttas eller röra sig här Och att, att det blir ändå högre trösklar det är, inte, det är inte garanterat Och det har kanske inte varit det, kanske länge, det, inte varit det Men det är inte så att du slår på tv och tittar på någonting från din tv eller här. Det är inte så.
1: Nej. Nej, men vi kommer in på en, en annan intressant diskussion här också. Det är det som vem som äger HDMI-1, eller till och med inte ens HDMI-1 utan inbyggt i tv. Vi ser ju en liten tendens att kanske de här gamla, eller som donglarna eller boxarna, kanske inte är lika attraktiva längre och att de smart tv-apparaterna har blivit bättre. Och självklart, mm. enkelheten, köp dig en ny tv-apparat, du slår på den, du har dina appar, du har tv-kanaler färdigt paketerat, du kanske inte behöver den där lilla boxen eller inte ens tänker på behovet av den lilla boxen. Mm. Så att det, det är ju egentligen som, som jag brukar säga den riktiga streamingkriget ligger ju egentligen på tv oset eller ditt, 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 din hubb för tv-tittande mm. och jag har väl mina funderingar på vilka som kommer vinna det tv oskriget kriget men att det, det är ju där den stora fighten sker, liksom ägandet av klienten och, och tv-tittaren
0: Men hur länge tror vi att eh, traditionella tv-kanalbolag eh, kan vara utanför Samsung TV LG man alla de här
1: Jag tror inte de kan vara utanför speciellt mycket längre, det är inte med det sagt att de traditionella tv-distributionen och det traditionella tv-tittandet via kanaler kommer dö ut på en kvart, jag tror att vi har pratat länge om att liksom mm. linjär tv är dött och det, jag tycker bara det här är en, ett skifte i det, så att jag tror att väntar de för länge så kanske de hamnar utanför men att jag tror att det kan vara ett komplement under många år framöver att de gradvis flyttar mm. över sitt innehåll till de här typen av
0: men att, in, att det inte finnas där det börjar väl snart vara
1: Det tror jag börjar bli tufft för då tror jag att du kan du kan försvinna från många nya tittare som kanske mm. idag inte har st ens startat med ett tv-abonnemang tra i traditionell mm. benämning Så att jag Nej, tror att vill du hänga med dem så tror jag det är dags att börja finnas på fasttjänsterna
0: så, nej, precis. För det är, det är som vi var inne på jag menar, Det som är inbyggt i tvn det är, du Säger att det är Samsung Så är det Samsung TV Plus Och sen så kanske du köper en box I form av en sticka Eller Apple TV Och då är det den fast tjänsten som då kanske finns I den mm. äh, som gäller äh, Vad nu det må vara Men äh, alla de här har ju sina äh, det är ju, det, jag menar Apple TV Plus Har ju redan några kanaler mm. äh, Och det skulle du inte förvåna mig om att de att det kommer fast, fast tv-kanaler där eh, i större utsträckning absolut också. De,
1: de, de, de smyger ju sig in i sitt tv-tittande så jag får ju liksom pling när något SVT-program jag tittar på nyligen släpper en ny variant. Liksom, det får jag av Apple. Mm. Så att, mm. så att, absolut. Jag tror att det, man pratar mycket om cord-cutting och att folk lämnar sina tv-remmang men pratar inte lika ofta om som jag tror nästan är faktiskt ännu viktigare de som aldrig startar någonting. De som växer mm. upp idag och aldrig startar någonting de kanske inte ens tänker på att de inte saknar de traditionella broadcast- och tv-distributörers kanaler. Mm. Så att vill man synas även hos den yngre generationen så tror jag det är dags att börja titta på de här
0: men det finns också en annan kanske utmaning i det hela. Det eh, jag kanske kan berätta om hur de, hur de diskussionerna går. Men det finns ju såklart, det kommer ju alltid finnas någon jurist som funderar på okay, vilken tv-rättighet går det här under. Är det tv-rättighet eller är det ett, en motsvarande eh, våd-rättighet? Det är ändå, ja, mm. det är, det är streaming-distribution som är tekniken kring det som är väldigt lik som du distribuerar våd. Alltså det är ju samma... Ja, här, alltså, finns ju, här
1: finns det ju en, en, en kliveri för normalt så har du ju om du köper ett rättighet till en utspelning så gör du antingen det som ett, en live eller linjär tv-utspelning eller som en, en video on demand eller som repris som det kallades för. Här är ju någonting skulle jag säga mitt emellan där du faktiskt eh, spelar ut det som en bodd fast i ett linjär format så att det finns absolut legala och content rights diskussioner som jag garanterat sätter käppar i hjulet för mycket av det här men att lite samma där jag tror det var en tidsfråga innan man ser det här som vilken broadcast som helst. Men hur ser det ut i USA kring den här frågan? Ja, det finns ju diskussioner även där och även det diskuteras ju både de, de de rättigheterna men även så att säga det här traditionella biofönstret streamingfönstret Mm. bitarna också. När, när ska de släppas på affärstjänsten. Kanske, content kanske först ska gå till bio som börjar komma tillbaka en litet form av biofönster även om det inte är lika långt. Sen kanske du vill monetisera på en SVOD-tjänst för ditt innehåll och sen mm. senare kanske de kommer på de här formerna. Så att Det finns både en så att säga, fönsterdiskussion men även en, en innehållsrättighetsdiskussion. där Medan mm. man ser ju definitivt att de stora Firecom, CBS, NBC, Fox vill ju ut på de här tjänsterna för det sättet ett sätt att synas. Och då kanske det inte är deras premium innehåll dag ett utan det kanske är mer long tail från de stora. Men Jag tror att sakta men säkert så börjar vi se mer och mer premium också. Jag
0: tror att det kanske är att någon av de här fast tjänsterna um... Ja, du har ju redan nämnt Pluton, men säg att vi, vi tar LG Tjänst då, eller mm. Samsung TV Plus, att de skulle börja köpa eh, lokalt producerat innehåll och ha originals eller exclusiv i en Samsung-kanal, så att säga.
1: Jag ser inte att det är en omöjligt scenario. Vi har ju redan som säger, Roku, som är motsvarigheten, eh, har ju sitt exklusiv med gamla QB-innehållet, men även eh, producerar nytt innehåll nu. Mm. som det ligger då exklusivt för roku Devices eller i de tv-apparaterna som Roku är sitt operativsystem så att mm. om inte Samsung eller LG gör det så är jag nästan mer förvånad om de inte börjar skapa eget innehåll
0: mm. Väldigt spännande uh, Ja, det är som sagt vad det kommer det rör sig hela tiden i den här branschen åt alla möjliga håll uh, och det är väl fortfarande ingen som vet exakt vart man kommer att landa men det, är definitivt, det kommer definitivt kommer nya aktörer hela tiden i, i den här spelplanen, det kan man väl säga. Eh, med det sagt kanske vi ska avrunda eh, temat för den här podden mm. och eh, ge några poddtips kanske. Ja, jag minut. brukar
1: alltid komma med ett par poddtips och jag gör det även den här gången. Jag tror det är lite favoriter i repris vad det gäller vart de kommer ifrån. Men... Jag lyssnade på en ganska nyligen som var väldigt intressant som är från The Video Insiders som egentligen är Beamers eh, podd. Där de har med eh, Ryan Jespersen pratar om WebRTC och WIP. Mm. Som, den som är intresserad av interaktivt eh, Low Latency Streaming och vill förstå lite mer om WebRTC och det här nya WIP som är egentligen just protokollet inte WebRTC. Mm. lyssnade på den, den var väldigt spännande faktiskt och den var väldigt lärorik så att vi kommer att länka med den i podden, poddtexten. Mm. Sen har även The Line of the Giant som jag tror jag har pushat för tidigare som gör serier eller episoder eller säsonger med olika stora streaming- och videoproducenter eller företag och i det här, nu, just nu är de inne i en serie om Apple och Apples historia hur de från början började med, liksom med, med hela historien fram till. Så jag tror det är avsnitt 5 av sju runt Apple nu som pågår med Land of the Giants. De har haft Netflix och Amazon och Google tidigare. Mm.
0: Vi tackar för de tipsen och eh, innan vi stänger för idag så, så vill jag bara påminna om att eh, vi är jätteglada om vi får kommentarer och synpunkter på vår podd och eh, berätta gärna om ni lyssnar. Och dela gärna vidare till andra och tips andra om den här podden. Jag finns på Twitter som Jonas Birme och du Magnus finns också på
1: Twitter. Svensson 00.
0: Precis. Och så connecta gärna med oss där snacka där. Och vi tar som sagt var gärna emot både Både bra och dåligt. Eh, mest bra, att ta gärna emot om podden. Men, eh, men tips och, så. Så och frågor.
1: Om det är frågor eller kommentarer på det vi just har pratat om också.
0: Eh, exakt så. Eh, men då så. Med det sagt så får jag önska er alla en fortsatt bra dag eh, beroende på när du lyssnar på det här. Då. Mm. Såklart. Hej då. Hej då! Ni har lyssnat på streaming streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av iWin Technology, leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.